0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com Soy Paquí Sánchez Galvarro. Nuevamente nos encontramos aquí con todos nuestros contertulios Hoy nos falta David, pero el resto sí, así que vamos a saludarles y después ya comento el tema de esta tertulia que es más que interesante. María Eugenia está en Colombia, en Bogotá. ¿Qué tal María Eugenia?
2: Buenos días a todos los queridos contertulios, a todos nuestros oyentes con un tema hoy que es muy interesante por muchas razones.
0: Ahora vamos a saludar a Jorge Muñoz que se encuentra en Chile. ¿Qué tal Jorge?
1: Hola queridos. Eh, con Tertulio, queridos auditores, un gusto estar con ustedes compartiendo esta nueva tertulia.
0: Y continuamos ahí en Latinoamérica, vamos ahora a Argentina, porque en Mendoza está René Escape. ¿Qué tal René? Hola Paquita, ¿cómo estás? Como siempre es un gusto estar acá en
3: Tertulios Intercontinentales de veroamerica.com Un placer estar acá con los queridos contertulios, con los queridos oyentes Y bueno, eh, espero que pasemos una linda charla como siempre Acá eh, en esta temática
0: que es media extraña, ¿no? Media, media contradictoria <risa> Ya regresamos a España. Aquí está hoy, como siempre, Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
4: Hola, hola a todos. Eh, hola a mis compañeros. Hola, Paquita. Eh, bueno, pues sí, es verdad, tiene razón. Es un poco extraño y me parece que entre todos vamos a poderle dar eh, varios puntos eh, o vamos a tener varios puntos de visión sobre este tema, que es un tema muy interesante.
0: Como adelantaba hace un momentito, el tema de hoy es la paradoja, yo creo que como todas las que tratamos tienen por supuesto un contenido más que suficiente como para que se le dedique este podcast y yo creo que al final cuando terminemos estaremos más que contentos con haberlo realizado. Así que vamos a comenzar con
2: María Eugenia que es un una palabra bonita. A mí siempre me ha gustado cómo suena la paradoja y además lo que implica en tantos sentidos, ¿no? Está la parte lingüística, por supuesto. Está también lo que significa la paradoja en nuestras vidas. Entonces, empezaría yo tal vez por algunas de las definiciones que he encontrado. Por ejemplo, la paradoja consiste en la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, pero sin embargo pueden estar encerrando una verdad oculta. Otra forma de definición que encontré es persistente contradicción entre elementos interdependientes que conduce a una unidad duradera entre opuestos. La paradoja, entonces, a mí me resulta fascinante porque le agrega como, como un elemento que va más allá de la simple lógica, donde por lógica, pues, los contrarios no pueden quedar unidos en esta forma, y sin embargo es lo que ocurre. Gurdjieff, que era un maestro místico, maestro de, de danzas, decía que la paradoja está presente en toda gran verdad. Un ejemplo de esto, por ejemplo, valga la redundancia que acabo de hacer, es en, en la antigua Grecia, para los griegos, la máxima excelencia era el arete. El arete en Grecia era lo hermoso, lo bueno, lo bello y la más trágica falla era la amartía, y sin embargo agregaban ellos, muchas veces el arete y la amartía son la misma cosa, ese es un ejemplo de paradoja, y para ponerlo en, en una cosa que no es solamente teórica, yo pensaría, que podemos aplicar eso en nuestros tiempos a lo que es, por ejemplo, la tecnología extraordinaria que tenemos desde el siglo XX y que sigue avanzando a pasos agigantados. Es uno de los logros más extraordinarios de la humanidad. Es el ART en muchas formas que nos permite este tipo de comunicación, pero también puede ser la más grave de todas las fallas ya lo estamos viendo también, como la tecnología, que en sí no es ni buena ni mala, depende de su uso, paradójicamente puede ser uno de los logros más extraordinarios de la humanidad y también uno de los mayores peligros. En psicoterapia, por ejemplo, que es mi formación, yo soy psicoterapeuta sistémica, que quiere decir una visión siempre de unión entre los elementos, tenemos el concepto del doble vínculo. El doble vínculo es una situación en la que llega una persona casi siempre en busca de ayuda en una psicoterapia. El doble vínculo se refiere a situaciones en que uno ni se puede quedar ni se puede ir. Es lo que le pasa a veces, por ejemplo, al niño maltratado por alguno de los padres, en que ama al padre pero también rechaza lo que le hace. Las paradojas pueden ser útiles, lindas, pero también a veces pueden revestir peligros, como, como en estos casos. Los chinos hablan de la crisis, el concepto de crisis, como peligro más oportunidad. Al mismo tiempo que hay un peligro en toda crisis que irrumpe algo, que obliga a unos cambios tal vez inesperados, pero también presenta una oportunidad de crecimiento. Y por último, pondría un ejemplo que para mí es bien fascinante, que es en la física moderna, porque cuando empezaron en el siglo XX los físicos a encontrarse unos resultados en sus investigaciones que conducían lo que parecía ser al absurdo únicamente, fue cuando algunos empezaron a entender que no era tanto que los resultados se equivocaran, sino que ellos tenían que aprender a mirar en otra forma y alguno propuso, tenemos que empezar a introducir el concepto de paradoja en nuestro pensamiento, no únicamente una lógica lineal como es la matemática que conocemos. En la medida en que empezaron a pensar paradójicamente, encontraron los mejores ejemplos en el pensamiento oriental y en los místicos también occidentales, ahí empezó a tener el sentido que hoy tiene, por ejemplo, la física cuántica. Lo voy a dejar ahí, pero por eso es que reitero que para mí este tema es tan fascinante.
1: Bueno, la, la paradoja es en cierto modo una ruptura del pensamiento lógico o del sentido común. Sin embargo, no toda paradoja es falsa, puede ser verdadera. Tampoco debe confundirse la paradoja con el sofisma. Por ejemplo, si yo digo, todos los gatos son mamíferos, Sócrates es un mamífero, por lo tanto Sócrates es un gato, eso no es una paradoja, eso es un sofisma. En cambio, si digo, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ese es un esquema paradójico, porque lo lógico sería que las buenas intenciones lleven al cielo y no al infierno. Sin embargo, este refrán dice la verdad, porque hay muchas buenas intenciones que en lugar de producir buenos resultados, producen desastres, y ese es el sentido del aforismo. Una de las eh, Paradojas más famosas las planteó Zenón cuando dijo que una tortuga le ganaba la carrera a Aquiles. Esta paradoja es verdadera siempre que se plantee desde el punto de vista matemático, pero no funciona desde la física. Así, por ejemplo, si tenemos a la tortuga parada en un punto que vamos a llamar X1 y Aquiles está 100 metros más atrás, Estamos hablando de un héroe que, cuya mayor cualidad es la fortaleza física, por lo tanto parece absurdo que una tortuga le pueda ganar una carrera. Bueno, si Aquiles está parado 100 metros antes de la tortuga que está en el punto X1, cuando suena la trompeta y parten ambos, cuando Aquiles llega al punto X1, la tortuga ya está en X2, por ejemplo, 20 centímetros más adelante. Cuando Aquiles llega a X2, la tortuga está en X3, 20 centímetros más adelante. Entonces desde las matemáticas, cada vez que Aquiles llegue al nuevo punto de partida de la tortuga, X1, 2, 3, 4, etcétera, va a estar más adelante la tortuga. Eso es efectivo matemáticamente, pero no es efectivo desde la perspectiva de la física. Otra famosa paradoja, que probablemente la planteó Aristóteles, señala que si un asno está entre dos montones de heno y ambos montones de heno son iguales en tamaño, peso, color, calidad, sabor, aroma, etc. y el asno solo sabe decidir en términos absolutamente equilibrados, como las dos alternativas que se le ofrecen son iguales, no va a elegir ninguna y se va a morir de hambre estando en medio del heno. Esas son paradojas que, repito, no se deben confundir con el sofisma. Otra paradoja muy famosa es aquella que dice, la riqueza vuelve pobre al avaro. Bueno, la riqueza es lo más opuesto que hay de la pobreza, pero aquí la sutileza está en que no habla del rico, sino del avaro. Y el avaro efectivamente no disfruta su riqueza, simplemente acumula, por lo tanto como expresión de vida se empobrece. Con estos pequeños ejemplos de paradoja voy a quedar hasta aquí para cederle la palabra a René.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com Sí,
3: está lindo, estos son este, ejemplos que dieron
0: ustedes. Realmente entonces, para concluir
3: volver otra vez a reiterar los conceptos, podemos decir entonces que se considera paradoja o, o antítesis o a, a ciertos conceptos o pensamientos que son antagónicos o que son contrarios a la opinión general que se tiene. Se tiene. Y muchas veces estos, estos conceptos contradictorios son correctos eh, eh, es decir, que no tan equivocados. Y a mí me gusta mucho, bueno, tiene muchos aspectos, se puede ver del punto filosófico, se puede ver del punto de vista de la lógica, antes era más de filosófico, ahora es más de la lógica, y de la lógica derivan las matemáticas. Eh, por eso es, un, es, a, es una antilogía, eh, es una antítesis. y mm, eh, de, también se puede ver desde el punto de vista biológico eh, desde el punto de vista gráfico en textos desde el punto de vista literario eh, a mí en la parte de vista, desde el punto de vista literario me gustan mucho los oxímoron es decir, esas co eso, eh, es colocar esas cosas contradictorias a veces dan un efecto especial en la literatura en los poemas por ejemplo, qué sé yo, decir este la luz, eh, ella es lo, lo más luminoso que hay en esa cueva de oscuridad, eh, o qué lindo, qué, qué, qué blancura o qué nivio que, que, se, que es esa imagen en ese fondo oscuro o en esa oscuridad. Eh, o te odio tanto, te odio tanto, tanto te odio que, que creo que te amo, de cómo te odio. Cosas así insólitas que, que parecen contradictorias pero que pueden tener un sentido eh, la frase. Y en la gráfica me encantaba desde chica mirar las figuras de Escher que... Hacían eh, unas imágenes muy muy interesantes de, de dibujos antagónicos, por ejemplo, el trabajar mucho con el contraste del blanco y el negro, donde se veía, por ejemplo, eh, pájaros volando, una cantidad de pájaros volando, eh, blanco sobre negro. Entonces, si lo mirabas de una manera, eh, veías los pájaros negros volando sobre un fondo blanco hace un sentido, pero si así, cerraba los ojos y los volvías a mirar, veías pájaros blancos sobre un fondo negro, o sea, o negro sobre un fondo blanco, o blanco en un fondo negro, y de acuerdo a cómo se, se distribuyeran eh, los colores, o sea, o blanco o negro, eh, volaban en sentido contrario. Otra cosa interesante que tenía ese dibujo, otro dibujo que hace, es eh, una escalera, por ejemplo, eh, que va girando la escalera, Va subiendo y va girando, y las personas que van subiendo, a medida que giran la escalera, están bajando la escalera. Y sigue subiéndola, porque los escalones son los mismos, pero de la forma que las posiciona, eh, los que van subiendo, en vez de subir, bajan. Es un efecto gráfico tan interesante ese. Y de la otra es la cinta de Moebius, por ejemplo, que es como la cinta del infinito, una cinta que gira, que va a quedar como torsada, que no tiene ni principio ni fin el infinito es una, un, un gran antagonismo una gran paradoja eh, o decir por qué el universo eh, que es oscuro cuando hay tantas tantas infinitas estrellas por qué las estrellas no proyectan su luz en el infinito eh, eh, en el se ve tan oscuro bueno justamente bueno porque el vacío, será, o por otras cosas, pero lo interesante eh, es ver esas cosas eh, tan paradójicas en las imágenes o en los textos. Eh, eh, en la biología humana también existen eh, síndromes paradojales. Este, por ejemplo, uno tendría que pensar que para poder hablar en un discurso tendría que tener una buena locuacidad, la mente lúcida, eh, una buena salivación para poder expresarse, eh, para poder modificar, para poder modular bien. El, sin embargo, se produce un fenómeno paradójico, eh, una descarga neurovegetativa que seca la boca. Eh, a la persona le produce taquicardia, eh, le produce una respiración entrecortada y le cuesta eh, dominarla, si no domina bien su mente y se deja guiar por ese síndrome paradojal puede llegar a tener disgusto en el momento de que tenga que exponer una o conferenciar. Eh, hay, hay muchas cosas interesantes en la naturaleza, ¿no? Eh, y en la naturaleza, en lo biológico, en las matemáticas, eh, en la literatura, en el pensamiento humano, o por ejemplo, dentro de la moral. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que tenemos que amar a alguien por la relación de sangre que tenemos? Yo tengo que querer, por ejemplo, a mis hijos, eh, porque son mis hijos y, y no hay nada de mayor amor que el de una madre. Pero puede ser que hay, hay casos que hay madres que odian a un hijo o un hijo que odia a una madre. Y eso parece antinatural. Es un fenómeno paradójico. O decir, debo querer a mi congénere, a mi vecino, debo amarlo porque es otro humano más. Y las leyes de la naturaleza dicen que yo debo amar a mi prójimo. Sin embargo, si ese prójimo intenta matarme, de amor nada, directamente le puede llegar a odiar y hasta yo matar eh, para defenderme. Entonces ahí eh, actuamos paradojalmente, no podemos actuar directamente eh, como corresponde, ¿no? Bueno, y así podemos estar horas y horas hablando de fenómenos paradójicos. O, por ejemplo, no debo robar. Yo no debo robar, pero sí... Eh, tengo hambre y estoy en una situación crítica de guerra o catástrofe, me veo obligada a, a, para poder alimentar a mi familia o, o para alimentarme yo misma, puede verme obligada a tener que robar. Entonces ahí no estoy actuando en contra de mis conceptos morales. Entonces yo digo no debo robar, pero estoy actuando eh, contradictoriamente, como es la cosa. Entonces, bueno, eh, hay, cosas, hay casos en los que se justifica. Ese, esa, ese factor o ese elemento paradoja. Bueno, quedo aquí y lo dejo a Juan
4: Carlos. Yo voy a hablar de la paradoja en mi campo, ¿no? es pues me corresponde, que es el campo de la lingüística, ¿vale? Evidentemente, cada uno lo habéis tocado desde un punto de vista, ¿no? Bueno, pues primero voy a decir que la paradoja o oxímero, como decía René, pues es una figura bueno de lenguaje ¿no? que ahora veré cuando haga el el desarrollo os diré que es una figura también de pensamiento no es caracterizada por la por, bueno por la expresión de bueno, de una idea como decía también María Eugenia contrastante y eh, también contradictoria. Esto es la definición, de precisamente, de lo que es paradoja, ¿no? Eh, con todo esto, mmm, si en el enunciado, por ejemplo, eh, el enunciado presenta, eh, pues, eh, eh, como os diría, eh, apenas solamente, pues, eh, contraste, ¿no? Que es lo que decíamos antes, ¿no? Esta se, eh, se puede configurar o se configura en una antítesis que también al final lo, lo, lo hablaré de ello un poquito, ¿no? Eh, por lo tanto, para, para que suceda, para que se pueda dar eh, la paradoja, no, eh, obligatoriamente eh, se hace necesario, es preciso eh, tener eh, una una contradicción. De este modo, eh, las paradojas eh, pueden ser mm, verdaderas o falsas o eh, condicionales. Y bueno, voy a, hablar, voy a empezar ahora a hablar un poco de lo que es, eh, qué es una paradoja. ¿no? Bueno, pues como decía antes, la paradoja es eh, una figura de, de lenguaje o también de pensamiento. Es eh, llamada también eh, oxímoron, como decíamos, y consiste eh, precisamente en esa, en esa expresión de, de, de una idea contradictoria o contrastante, perdón, eh, es decir, en que hay o, oposición, eh, además de, de, de contener en sí una contradicción. ¿no? Eh, una contradicción, una incoherencia. Mmm, eh, por eh, presentar porque presenta elementos eh, que es, digamos eh, se contradicen ¿no? en sí por lo tanto mmm, pues eh, no basta tener oposición como decíamos eh, en la idea ¿no? eh, esta idea expresa ¿no? que veíamos antes eh, los elementos eh, contradictorios eh, presentan también puede, presentan también o pueden ser también eh, en sí, bueno, los contrastantes pueden ser en sí también contradictorios, ¿no? Es un poco contradictorio de todo esto, pero bueno, es un poco jaleo, pero es, es, es esto, ¿no? Eh, no obstante, eh, la característica mm, eh, de la contradicción eh, eh, no invalida y eh, el enunciado eh, por lo, eh, al contrario, ¿no? Eh, da um, también a, a este eh, pues, la posibilidad de, de plurisignificación eh, o plurisignificar, eh, eh, es decir, significar más eh, de lo que es obvio, eh, ir más allá de, 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 eh, bueno, pues, del sentido denotativo. El sentido denotativo es el que eh, nos marca el diccionario, ¿no? Es ese sentido de ese burro, pues un animal con cuatro patas, tal, tal. Bueno, el sentido de, no, eh, eh, el sentido connotativo sería lo que es lo figurado o lo que va más allá de estos, de, de este significado que es lo que nos marcan aquí, ¿no? Eh, se trata, eh, por lo, eh, por consiguiente, pues, eh, de una forma elaborada de, de, de expresión ¿eh? que exige del, del emisor y eh, también eh, del interlocutor o receptor una mayor comprensión lingüística o también podríamos decir eh, una mayor comprensión del mundo. ¿no? Eh, luego hay bueno eh, hay tipos de, hay varios tipos de paradoja, como decíamos. Eh, voy a hablar un poco de la paradoja verídica y lo dejo aquí para que luego siga lo, luego luego seguir con lo que estoy bueno la paradoja verídica es aquella que eh, con una base eh, en un razonamiento lógico eh, eh, corre, eh, correcto no lleva a resultados eh, eh, improbables como ejemplo por ejemplo podemos eh, bueno por ejemplo podemos citar eh, la paradoja del hotel de, de Hilbert que yo creo que todos habéis oído hablar de ella no que afirma que bueno pues que un hotel eh, con infinitas habitaciones eh, 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 bueno un hotel con infinitas habitaciones no eh, está completamente lleno eh, eh, bueno y aún eh, puede recibir pues eh, más huéspedes bueno sí parece esto una 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 paradoja una contradicción no eh, la paradoja eh, bueno aquí se ve también que hay un, una especie de, de, de contraste no eh, no obstante eh, si nosotros eh, 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 mm, bueno de alguna manera eh, consideramos ¿no? que el, el hotel eh, posee infinitas habitaciones ¿no? como decíamos y bueno, y es posible hacer de alguna manera aceptar que, que aún eh, pueden recibir más eh, más huéspedes dentro del hotel no esto cómo, cómo se puede llegar a conseguir? Pues bueno, cambiando a un huésped de la habitación primera a la habitación segunda, de la habitación segunda de al la, de, la de la habitación tercera, etc. ¿no? Esto es una paradoja matemática como la que antes exponía también eh, Jorge ¿no? en sí. Eh, bueno, pues eh, es un hecho, eh, digamos, de lógico. Esto se puede llamar como, esto se llama paradoja verídica, ¿no? Eh, ya que, bueno, eh, solamente eh, da una contradicción, eh, como, como estaba diciendo, es una contradicción eh, en sí, ¿no? es eh, eh, lo que eh, estábamos antes citando, hay una afirmación y eh, se puede bueno, se puede ser eh, comprobar, eh, puede verse que es, es comprobable eh, con una base en el, en el en, digamos en el razonamiento, ¿no? El razonamiento que llevábamos. Eh, luego, si, luego ya eh, seguiré con la paradoja falsa y la paradoja y la paradoja condicional. Y terminaré con lo que es la diferencia entre paradoja y, ant y antítesis y algunos ejemplos. ¿vale? Le dejo la palabra a María Eugenia.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en
2: iberamérica.com. Estamos todos aprendiendo un montón, yo por lo menos. Y en esto de la paradoja, me parece también útil eh, eh, entender cómo este tipo de la capacidad de, de, de mirar la, las cosas contradictorias como mutuamente enriquecedoras es algo que nos conviene en la vida práctica es importante tener en cuenta como decía Jorge no confundir paradoja con sofisma porque en la paradoja no hay falsedad eso es lo maravilloso que tiene entonces aclarando eso eh, por ejemplo paradojas que a veces están en dichos populares uno es, el hombre feliz no tenía camisa, la paradoja de la libertad, ¿no?, eh, que está expresada en esa frase. Eh, muchas veces en lo paradójico también hay algo de humor, para uno entender cómo así, que el hombre feliz no tenía camisa, ¿en qué radica la paradoja ahí? Y es como, para ser libre, no puede ser uno codicioso, ni avaro, como, como salió en uno de los ejemplos. Porque en la medida en que se acumula por acumular, nunca nada va a ser suficiente, y eso produce una gran ansiedad. Igual la avaricia que es no poder despegarse de un solo centavo y morirse de hambre a pesar de tener millones. En, los, en, en el mundo de, de Walt Disney... Yo de pequeña aprendí la futilidad del avaro viendo al tío Rico Macpato, que era una representación del avaro lleno de oro, pero que no puede desprenderse nunca de nada. En ese sentido hay una paradoja tremenda donde la acumulación lleva a una gran pobreza en todo sentido. Y esto ya alguno de los compañeros lo estaba manifestando. Me gustó mucho también que René habló de Escher, que es verdad. En sus dibujos todo es, parece contradictorio y sin embargo calza. Y fíjense que uno de los principales físicos y matemáticos de, en el siglo XX, Roger Penrose, con todos estos descubrimientos de la física moderna que confundían tanto a los mismos especialistas en los temas Penrose fue muy cercano a todo lo de Escher, porque veía en ese tipo de representaciones algo que él también iba viendo como físico y como matemático. Hay otras eh, eh, paradojas importantes, como una que plantea Dostoyevsky, escritor, que toca tanto lo que es la condición humana, la realidad de la naturaleza humana. Y él tiene una frase, alguna vez dijo, hay que ser digno del propio sufrimiento. A mí me tomó mucho tiempo tratar de entender qué quería decir eso, pero también lo entendí cuando vi la paradoja que había. No se está refiriendo a buscar sufrir, no. Está hablando seriamente de los sufrimientos que la vida nos pone por delante y que vamos a... Tener que enfrentar. Ser digno del sufrimiento es porque si bien el sufrimiento representa lo desafortunado y lo más penoso de la experiencia del ser vivo, y estamos hablando del ser humano con su capacidad de pensamiento, de discernimiento y de dilucidar, también es cierto lo que él dice ahí. Ser digno del propio sufrimiento es entender que si bien es lo que más querríamos evitar, también, si entendemos la paradoja, es una escuela invaluable para el crecimiento humano, para el avanzar una persona en su madurez, aprovechar las instancias de la adversidad como escuela. Estos son todos elementos, ojalá que los oyentes vayan pensando en sus propias experiencias vitales para entender que ir viendo lo paradójico que se nos presenta en la vida es una forma de poder no estancarnos, sino continuar. Por último, una de las cosas que me ha llamado la atención acompañando a muchas personas en las eh, eh, etapas finales de sus vidas algunos de ellos que eran personas académicas, cultísimas, con muchos conocimientos, y uno de ellos me decía, con una situación muy compleja, que finalmente le quitó la vida, pero él me dijo, fíjate que estoy aprendiendo con lo que estoy experimentando al final de mi vida, que todos mis conocimientos eran casi que únicamente intelectuales, y no me estaba fijando en que en momentos como el que estoy viviendo no bastan, y él entendió que tenía que unirle a lo intelectual la parte no solamente emocional, sino la del espíritu, como dice víctor Frankl, el sobreviviente del holocausto, que hemos nombrado a veces, cuando dice que para él lo espiritual y humano son sinónimos. La paradoja también está en poder unir, el intelecto, la cultura y los conocimientos con ese saber y conocer de la vida que va más allá de simplemente un cociente intelectual. También es una paradoja. Lo voy a dejar aquí simplemente reconociendo una vez más lo paradójico, la paradoja, enriquece nuestras vidas individuales y también nuestras vidas de relación. Y le paso a Jorge.
1: Bueno, quiero aclarar que una persona que está o se encuentra en un estado de hambruna y roba un alimento, no está actuando de forma paradójica, simplemente está impulsada por el instinto de conservación, que es otra cosa. Por eso hay que distinguir bien aquí los conceptos. William Faulkner decía en una bella frase, el silencio es la música del escritor. Aquí tenemos un una frase, una paradoja poética, ¿no? En, en una línea condensa un estado de ánimo y una condición para escribir. Una de las paradojas más famosas y controvertidas es la famosa paradoja de la piedra, que pregunta, ¿puede Dios crear una piedra más grande que él? Si la respuesta es sí, tenemos que Dios ya no es lo más grande, porque aquella piedra es mayor. Si la respuesta es no, entonces ponemos en duda la omnipotencia divina, ya que es algo que no puede crear. Esa es una paradoja que ha generado mucha discusión. Eh, otra paradoja famosa también es la paradoja de la culebra. Si una culebra empieza a comerse a sí misma por la cola, cuando termina de comerse, ¿dónde está la culebra?, estas son situaciones que a veces limitan con las famosas preguntas de ingenio, que efectivamente usan mucho la paradoja. También la naturaleza es creadora de paradojas, el famoso ornitorrinco, cuyo nombre científico es Ornitorrincus paradoxius, precisamente, es un mamífero con el cuerpo cubierto de pelos, tiene pico y patas de pato, y pone huevos, sin embargo alimenta a sus hijos con leche. Esta es una de las mayores paradojas de la naturaleza, que ha sido extraordinariamente estudiado por los zoólogos y científicos. De modo que la naturaleza, que es tal vez el mayor artista que existe, crea estas paradojas. La ciencia, por supuesto, que se ve enfrentada a fenómenos paradójicos que pierden esa calidad cuando alguien logra explicar el fenómeno. En el arte, en particular en la literatura y en la poesía, se usa mucho la, la paradoja. Neruda en sus poemas de amor la usaba muchísimo. Frases como «La nieve ardía» Obviamente que es una aparente contradicción o la luz de la oscuridad. Pero sabemos que uno de los elementos básicos del arte es romper la lógica del lenguaje común para poder crear imágenes nuevas. Tal vez por eso el poeta Vicente Huidobro decía, poeta no cantes la rosa, poeta crea la rosa. O sea, aquí el poeta, mediante el lenguaje, tiene la facultad de hacer algo distinto, de crear. Y, por supuesto, que toda la retórica está llena de usos paradójicos. Cuando Sócrates decía, solo sé que nada sé, y de eso no estoy seguro, estaba usando una paradoja, porque si primero afirma que nada sabe... Mal podría después declararse en estado de duda respecto de lo que sabe o no sabe. O sea, la segunda proposición rompe la primera. Pero esos son los usos paradójicos. Por el momento quedo aquí y le cedo la palabra a René.
3: Eso me hizo acordar, Jorge, a, a eso eh, pienso luego existo, o sea que si no estoy pensando no existo o también lo otro comparecido a lo que dijo María Eugenia eh, rico es el que menos necesita o sea que uno puede estar sin nada y sin embargo ser rico, porque es rico por dentro y porque no necesita de cosas materiales para poder sentirse rico, porque tiene otro tipo de riquezas, eh, parecen paradójicas y la otra cosa muy paradójica que a mí siempre me llama la atención son las ofertas y las demandas que tienen los países y las, y las exportaciones y las importaciones que tienen los países. A mí me llama la atención mi país, por ejemplo, un país riquísimo en campos, en pampas, en todo, para tener trigo, para cantidades tremendas. Sin embargo, tiene las peculiaridades de muchos países que son ricos en un determinado producto o en varios de ellos en que importan más esos productos y exportan de lo que son escasos, entonces no hay para el, el consumo interno lo que, porque los lo están exportando, y, y tienen que comprar lo que abunda aquí ¿para qué? esas cosas raras tienen muchos países tienen eso Estados Unidos también hace esas cosas a veces y, y otra cosa es la oferta y la demanda, por ejemplo si yo pienso, si supongamos que, que hay un producto determinado que que está este, con, con mucha demanda. Supongamos, empiezan las clases, eh, los chicos tienen que comprarse todos, uniformes, este los, los útiles escolares, eh, las mochilas, eh, todas las cosas. Entonces, eh, empieza a haber una gran... Eh, se llena masivamente los comercios, las la zonas céntricas, los shopping y todo, de, de gente que compra masivamente todas estas cosas, equipos de gimnasia para los chicos, los tenis o las zapatillas, le llamamos nosotros, y qué sé es yo. Entonces, más sube el precio. Mientras más es la demanda, en vez de haber oferta, hay más aumento del precio. Entonces, la gente desesperada tiene que comprar obligatoriamente porque no le queda otra, es la necesidad, porque empiezan las clases y se lo exigen. Entonces tendría que ser al revés. Si hay una gran demanda, tendría que ofertarse, o sea, bajar los precios, para que la, porque total la ganancia del comerciante está en el consumo, en la gran cantidad que está vendiendo masivamente. Es una cosa rara que yo no, realmente, no, para mí es paradójico eh, cómo se maneja la economía, ¿no? Bueno, yo no, no soy economista, ni la entiendo, pero te, les quiero decir de que el ser humano es muy contradictorio en muchos aspectos, en la vida cotidiana, ¿no? En la forma de, de actuar, de sentir de o de ver ciertos aspectos. Bueno, quedo aquí, Juan Carlos.
4: Bueno, voy a hablar ahora de la paradoja falsa. ¿Os acordáis que hablábamos de la paradoja verdadera, no? Bueno, pues es aquella que con una base en un razonamiento falso eh, lleva a, a un resultado eh, incorrecto por decirlo de alguna manera como ejemplo vamos a poner eh, podemos citar vamos a poner este en el que eh, la paradoja, es la paradoja de, de ese preso que está condenado a ser ahorcado ¿no? de forma inesperada ¿no? eh, que sucede en, las siguientes, en la siguiente eh, situación vamos a ver Imaginemos que bueno pues que en el sábado eh, eh, se, se decreta ¿no? que determinado prisionero determinado preso va a ser o debe ser eh, ahorcado en, en la semana siguiente eh, la semana siguiente, pero es al mediodía ¿no? y que eh, el, el, la ejecución va a suceder eh, precisamente en un día inesperado. Bueno, pues el prisionero en, 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 en tanto, ¿no? En tanto, llega a la conclusión eh, de que eh, su muerte, ¿no? la muerte, no puede, aco no puede suceder, no puede darse, ¿no? En un sábado, eh, en el sábado siguiente. ¿por qué? Pues eh, en veréis en el, el viernes, ¿no? El viernes que sigue, ¿no? Eh, después eh, del mediodía, eh, él eh, va, a saber, va a saber el día de, de bueno de su ejecución, de su arcamiento, ¿no? Eh, eso significa que el sábado, es decir, será el sábado, ¿no? eh, Lo que impide que el hecho sea inesperado también es una cosa contradictoria, ¿no? Parece bueno, pues parece coherente lo que estamos este razonamiento que estamos llevando, ¿no? en, eh, bueno, entre tanto, eh, bueno, eh, siguiendo este razonamiento, él, el el preso ¿no? concluye que su ejecución, su arcamiento eh, por, lo, por la misma razón, por el mismo motivo, eh, no puede eh, suceder en ningún día eh, de la semana entonces eh, al final pues lo que llega a la conclusión de que su, su alcamiento al mediodía ¿no? no se puede dar no es una cosa muy curiosa, sin embargo hay una cosa curiosa que también tenemos que tener en cuenta, eh, un día in, de forma inesperada de sorpresa llega el alcaide de la prisión y le dice al preso que bueno, que va a ser condenado de forma inesperada ese mismo día, con lo cual aquí ya se produce eh, la sorpresa. Pero el razonamiento del, del preso es un razonamiento lógico y eh, termina concluyendo que bueno, que no podría acontecer este o suceder este, este ejecución. Otra paradoja eh, sería la paradoja condicional, ¿no? Y es aquella que, bueno, eh, desde. Eh, bueno, se da en la relación entre causa y efecto, no? Causa y acontecimiento, ¿no? Y eh, genera muchas veces eh, un problema de, de, de difícil, eh, bueno, de resolución, eh, ya que hay un factor eh, que origina, originará, eh, pues, digamos, eh, otro factor, otro, no? Eh, que que a su vez eh, originaría originará por originaría eh, aquel el mismo no como se puede ver por ejemplo en esa famosa que, frase que todos decimos ¿no? que que fue antes el huevo o la gallina no esto es una cosa curiosa si el huevo depende de, de pues de la gallina para existir la gallina depende eh, pues del huevo para existir también no entonces aquí se produce esta paradoja dentro de esto pues hay eh, voy a explicar otra paradoja curiosa no que es esa paradoja en la que bueno eh, se llama eh, paradoja eh, de la predestinación imaginemos que eh, bueno se re, esta se refiere o imaginemos que hay, tenemos un viajante eh, del tiempo no y este viajante imaginemos que eh, hace un viaje bueno eh, hacia el pasado no en su tiempo ¿no? eh, vuelve entonces a, a, a este pasado ¿no? al pasado y eh, de alguna manera eh, pues llega a tener un hijo con con su abuela no siempre bueno no sabe que es su abuela su abuela en el en el pasado ¿no? eh, bueno pues eh, digamos que eh, él va a ser el padre de su madre, además de ser su abuelo, ¿no? una cosa curiosísima, eh, es eh, una, una cosa extraña, ¿no? Entonces, si el eh, viajero, ¿no? El viajante, el viajero que tenemos, no va hacia el, hacia el, o vuelve a, al pasado, ¿no? Como decíamos, eh, su existencia eh, se vuelve imposible, evidentemente. Eh, así que él eh, depende de, 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 de su, bueno, de, su pro, de su propia existencia para existir si él no existe no, no de alguna manera eh, en el presente él no puede eh, embarazar a, a su abuela y en el pasado en el pasado no y existir de alguna manera en el futuro. Esa es una cosa muy interesante. no Voy a decir algunos ejemplos también de paradojas. Como decía Jorge, hay muchas paradojas, evidentemente, y hay muchos ejemplos. no Por ejemplo, estamos viviendo una guerra pacífica. El placer es eh, doloroso para aquellos que aman. Eh, estoy cansado... Eh, de oír, eh, pues, eh, esas verdades eh, mentirosas, también es una cosa curiosa. Eh, sí. Eh, sí, sí. La, sinceri la, la, la sinceridad eh, también, pues, eh, ¿cómo es? Eh, bueno, la, perdón, la sinceridad eh, falsa engañaba, engañaba a mucha gente. Uf, también es una paradoja, ¿no? Eh... No me, eh, no me olvido, de, bueno, no me olvido de, eh, del odio amoroso que él eh, sentía por mí eh, eh, ella demostraba su, bueno, pues, eh, su humildad eh, arrogante en, pala en palabras eh, de, bueno, pues, de, supuesto, de supuesta sabiduría eh, la cobardía eh, del héroe nunca se olvidó, también es muy interesante esta, ¿no? La confianza de los eh, escépticos está en eh, bueno en, el, en, el, en la no confianza, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, el son, el sonido, bueno, el sonido del silencio eh, para, para algunos eh, para algunas personas es perturbador, también es otra paradoja. Ella creía en la vida después de la muerte, también es otra paradoja. Y lo voy a dejar aquí porque voy a terminar luego con diferencias entre la paradoja y la antítesis para demostrar que es una antítesis y que es una paradoja ¿no? en sí.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales
2: en iberamérica.com. Bueno, y creo que ya siendo esta la tercera ronda, entonces, lo primero que diría es que tenemos también que repasar muy bien los planteamientos cuando estamos hablando de temas como este. Por ejemplo, con respecto a, a, la, a lo que se ha considerado una tan interesante paradoja de Dios creando una piedra más grande que él porque si no, etcétera, lo que se concluye, pues a mí me parece que esa no es muy válida y la respuesta mejor para esto la da el rabino Harold Kushner, cuando, contemplando esto, muestra que Dios en su omnipotencia, o sea, en todo el poder que tiene, se autolimita también desde su poder para que puedan existir cosas creadas. Primero, comparar la piedra con un ser que si existe no sería material, ya hay una vez eso ahí es, no, no es ni siquiera una contradicción sino que ya eso no tiene asidero. Y lo que explica Kushner también es que si no hay limitación, no puede haber creatividad ni creación, porque todo sería una misma cosa. Entonces, en ese sentido, eh, eh, sería como uno argumentar por qué no se pueden aplicar las leyes del golf al deporte del tenis es, eso es un sinsentido porque no tiene asidero el hecho de que en, en la omnipotencia se limita para que existan cosas me parece a mí que, que hace que no sea muy válida lo de la piedra más grande que Dios o Dios no es Dios porque no la puede crear de esa manera no tendría el tamaño de algo material pero entonces es muy interesante entender la física exige leyes y tienen que existir leyes. Eso no es una limitación. Es simplemente la realidad para que lo que se va dando se pueda estudiar y son las leyes de la física, como insisten muchos de ellos, como eh, eh, insiste tanto Hawking y todos los demás, Einstein también. El hecho de que existan leyes no es una limitación, sino que es una condición esencial para que pueda haber lo que nos rodea desde por ejemplo lo material ¿ok? entonces también hay una pregunta interesante que es ¿cómo explicarle el alpinismo a un pez? si tratamos de explicarle a un pez que tuviera conciencia y hubiera adquirido la capacidad de raciocinio ¿cómo explicarle primero un medio en el que no hay agua? porque ni siquiera tendría la conciencia del agua y la ausencia del agua y fuera de eso explicar lo que significa tener que escalar una montaña cuando dentro del mundo del agua, en el mundo acuático se flota entonces es interesante en estos temas también tener un poquitico el rigor de que si encontramos contradicciones que revisten lo paradójico eso tiene una gran profundidad y es en ese sentido que Gurdjieff y otros dicen que toda gran verdad incluye una paradoja que es muy distinto a lo que puede ser, como dijo Jorge también, ¿no? Lo del sofisma o de la cosa que es simplemente incompatible porque no hay elementos que puedan unir en ninguna forma, como por ejemplo la piedra más grande que Dios. Entonces la paradoja nos debe llevar a poder tener una flexibilidad de nuestro pensamiento para poder incluir varias cosas, para no tener simplemente un pensamiento lógico lineal de estereotipos rígidos que no admiten lo que tiene, por ejemplo, el arte. Si pensamos en el arte, podríamos durar mucho tiempo hablando. En el arte encontramos toda suerte de paradojas, y ya han mencionado varias, como por ejemplo lo que es en la poesía, el silencio y el sonido, la luz y la oscuridad. Todos estos son elementos que nos ayudan a entender, como seres humanos que somos, que. Es bueno con los años, no volvernos más rígidos, sino por lo contrario, más flexibles, pero también entender que tenemos que tener cimientos con algún tipo de solidez. Y lo dejo ahí.
1: Bueno, creo que la paradoja de Dios y la piedra que ha sido comentada, entre otros, por cuando estaba vivo por Stephen Hawking, no contiene ninguna incompatibilidad, puesto que si para los creyentes Dios creó todo lo que es, creó por ejemplo las montañas, y las montañas son piedras, de modo que sí ha creado piedras Dios, no hay, ni, no hay elementos incompatibles para nada, el sentido de esa paradoja es otra, no, no es un sentido tan, eh, tan evidente y tan inmediato, se refiere simplemente a las posibilidades creativas, que es otra cosa, pero bueno, eh, de modo que yo sé que no se trata de ofender a, a los creyentes ni poner en duda, sino que esto ha sido planteado desde, desde, por sabios y gente eminente que ha estudiado las posibilidades de creación, que es otra cosa. En cuanto a la demanda que planteaba René, es, es absolutamente lógico que si crece en exceso la demanda suban los precios no tiene nada de extraño Así, por ejemplo, si aumenta inesperadamente el consumo de frutillas, no sé si en España le llaman igual o no, en Colombia acá es una fruta chiquitita roja, es imposible que la producción de frutillas suba inesperadamente. No puede el agricultor hacer crecer frutillas fuera de época o en una cantidad en que las propias leyes físicas de desarrollo del fruto se da. Por lo tanto, oferta y demanda ahí se van a equilibrar necesariamente vía precio. De modo que eso no es paradoja, sino que es absolutamente lógico, una consecuencia lógica. Todos los procesos inflacionarios se dan así. Lo mismo cuando aumenta excesivamente la cantidad de dinero circulante, como la producción no puede igualar la velocidad de crecimiento del dinero, tienen que igualarse vía precio. No hay otra alternativa. Entonces, no confundamos paradojas con hechos necesarios que deben producirse al revés, lógicamente, no contra la lógica. Ahora bien, la paradoja donde adquiere su mayor eh, importancia, creo yo, es en el arte. En, en el arte, sobre todo en la poesía y también en las ciencias, en las matemáticas se dan paradojas y en la física, como dije antes, hasta que se descubran. Ahora, los refranes populares crean paradojas sin que aparentemente el pueblo tenga conciencia de ese sentido paradójico porque está basado en la experiencia, en el conocimiento práctico, en las consecuencias. Cuando el viejo le dice al joven más sabe el diablo por viejo que por diablo, está apelando a 60, 70, 80 años de dolores, de éxitos y fracasos, 80 años de vida que el otro no tiene y por lo tanto no conoce, no ha experimentado cuando de hecho hay refranes que aparentemente son contrapuestos y sin embargo ambos son válidos muchas veces hemos escuchado que se aconseja despacito por las piedras pero en contra de ese está el camino malo hay que andarlo a prisa quien soluciona esto es Pascal cuando dice no todas las contradicciones son errores y tiene toda la razón simplemente miran desde distintos ángulos el mismo fenómeno pero el referéndum popular es rico en ingenio en poesía y en paradojas no por mucho madrugar amanece más temprano cuando queremos apurarnos demasiado para obtener un resultado cuando la experiencia dice que hay que hacer lo contrario, esperar no adelantarse en eh, no sé si la paradoja se da con la misma claridad que en la poesía, en la pintura. Por ejemplo, cuando observamos las pinturas de Salvador Dalí, con su método que él mismo llamó el paranoidismo crítico, no sé si es paradójica su pintura o es simplemente onírica. Ver un hombre, por ejemplo, saliendo de un huevo, en lugar de un pollito sale un hombre, que es bastante ingenioso y humorístico, que es muy común en Dalí, o un elefante con patas de pollo, no creo que sea paradójico, sino que es más bien onírico. En la escultura, tal vez la paradoja tenga otro tipo de expresión más difícil de aprender o captar. ¿Qué decir de la paradoja en la música? Parece inaprehensible, porque si yo introduzco determinadas disonancias en una sonata para piano, no necesariamente va a ser paradójico. Tal vez puede incluso resultar enriquecedor en cuanto a la armonía y belleza de la pieza esto ocurre mucho en el jazz donde se improvisa bastante el, el manejo del sonido entonces es interesante observar la paradoja en otras artes, en, en las que usan el lenguaje sale bastante claro distinguirlas pero en la pintura, música y escultura ya entramos a otro nivel y por el momento le dejo la palabra a René
3: eh pensando en todo lo que él estaba diciendo, eh, iba, iba tratando de pensar que otros ejemplos más puedo hablar de, de paradoja. Pero Yo me acuerdo una vez que estaba en un congreso de, eh, de pediatría y un pediatra nos dijo, ustedes saben que los niños aprenden mucho más y se vuelven mucho más creativos y desarrollan mayor su inteligencia si están con necesidades no digo la necesidad de la desnutrición, que altere su parte cognitiva y su desarrollo, su psicomotor, sino eh, el no darle todas las cosas al niño. En las situaciones carenciales, muchos pueblos, por las carencias, eh, aumenta más su creatividad porque la desesperación de la supervivencia y el estímulo hace que sea creativo para ver qué recursos va a fabricar o va a tener para poder sobrevivir o para salir adelante, y el niño lo mismo. Se aprende mucho más, se es más creativo, se ve mucho más, los sentimientos de arte, inclusive, eh, artísticos, se ve mucho más, o es más, más notable en gente que... Que, que clase medio para abajo que, que no tiene, tiene condiciones económicas muy ricas los que tienen la vida muy holgada y tienen demasiadas satisfacciones banales este, pierden la capacidad creativa o artística según eh, esos, esas observaciones que, que recibí yo de un profesor médico, ¿no? Puede ser como puede no ser. Pero a mí también me llama mucho la atención la, la, las, las paradojas que ofrece el mismo ser humano per se, porque somos paradójicos todos. Eh, eh, dentro de la signología por supuesto que esto es para el que crea ¿no? para el que cree en la signología dicen bueno eh, los signos como Pisces como Géminis que tienen dos, dos este, figuras es porque son contradictorias eh, piensan de una manera pero piensan de otra y, y en y no oposición eh, entonces son personas cambiantes pero en realidad el ser humano es siempre cambiante puede pensar de una manera eh, puede estar de un estado de ánimo eh, y, y durante un tiempo y, de, y algo lo cambia y actúa de forma diferente. A veces ni él mismo sabe, que si esa persona misma si es humano mismo, no sabe por qué actuó así o cambió así. No, no estamos hablando de patología, no estamos hablando de una psicosis, un síndrome bipolar, ni nada. Sino de, de distintos estatus eh, anímicos o de distintas situaciones del pensamiento. Eh, ya sea porque eh, hay algo interno que actúa en forma de pulsión no razonada o o qué sé yo, hay, hay gente que, que como dicen, este, era mi amigo, era macanudo, era buenísimo, este, era una persona fantástica y de golpe se dio vuelta como una tortilla y ahora resulta de que está pensando así. Se ve mucho en la política, por ejemplo, eh, personas que luchaban por un ideal y que eh, tenían sus seguidores y bueno, una vez que ya llegó a una situación acomodada cambia totalmente su color político y empieza a pregonar otra cosa en contra de lo que estaba antes este, eh, enfocando todo su, su, su conducta y su, su campaña. ¿no? entonces este, son, las personas so, somos raras ¿no? y todas. Este, yo mismo, muchas veces, he tenido pensamientos contradictorios. Eh, pienso de una manera, pasa un tiempo y de golpe pienso totalmente lo contrario y me pregunto, ¿por qué pensaba así? Eh, qué me movilizó a pensar así? Si ahora que lo veo de otra manera este, lo, lo pienso distinto. Es decir que tenemos actitudes paradójicas o contradictorias dentro de una normativa lógica, no eh, eh, o sea, me refiero, de dentro de algo normal eh, de un discurso veraz, eh, pasa esas cosas. Entonces, eh, si nosotros nos pasa eso individualmente, ¿qué podemos hablar de grupos? ¿Qué podemos hablar entonces? ¿Qué podemos pensar cuando hablamos de grupos mayores, eh, clubes, instituciones, partidos políticos, naciones, países, este, eh, culturas a través de la historia? cómo van modificando sus pensamientos y se van de un lado al otro y van cambiando y van evolucionando o no evolucionando. Fíjense cómo evolucionó la técnica, ¿Qué, qué mundo distinto que tenemos ahora al que teníamos hace 500 años atrás y sin embargo creo que paradójicamente el hombre no evoluciona, sigue siendo el mismo. Yo no noto que haya una gran evolución, en una evolución técnica, de conocimiento, pero en cuanto a los sentimientos primarios, eh, a las pasiones, este, a los egoísmos, a la violencia, a la, a la agresión, a, a, a lo irracional, el hombre, siempre, el humano, siempre ha sido el mismo. No creo que esté evolucionando en ese aspecto. Al contrario, a veces se puede volver más animal o se ha vuelto más animal y quizás ha hubo épocas de mayores este, controles. Decir, cuando el ser humano pierde el control de la, de la, de, 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 del raciocinio y se vuelve apasionado puede convertirse en, una, en, en una, un individuo que no muestra un proceso evolutivo de la humanidad entonces es como contradictorio que se tendría que pensar que a medida que pasan los años y los siglos y los siglos y se va evolucionando tanto en el conocimiento, la técnica y la ciencia ¿por qué no evoluciona en otros aspectos mentales o espirituales, ¿por qué no mejora para una humanidad más, este, más eh, que evite la guerra, que, que va basta de, de ser tan territorial? ¿Por qué no, no, no haber mayor unificación de criterios? En, en, los, en, los, en, los, en los sentimientos eh, ya sean religiosos políticos, económicos ¿por qué no ser u, u, una, una unidad en el mundo? eso sería el, el, una, un deseo que, que muchos tenemos y que termina al final siendo un sofisma como decían ustedes porque somos tan paradójicos que, que ya incursionaríamos en algo realmente que terminaría siendo il, ilógico y quedo
4: aquí bueno eh, yo voy a terminar con mi, con mi resumen bueno voy a hablar de la diferencia en que me quedé antes entre paradoja y antítesis ¿no? la antítesis es eh, la expresión pues eh, de una idea en que hay elementos eh, elementos opuestos eh, pero eh, no contradictorios esto es la diferencia entre una y otra. Por ejemplo, pues podemos ver, eh, por ejemplo, alegría, eh, alegría y la, la alegría y la tristeza habitan en mi pecho. ¿Eh? Veamos que en este enunciado que hemos visto, ¿no? hay una antítesis. Eh, pues eh, La alegría y la tristeza ¿eh? Eh, son, sustant son sustantivos opuestos. Bueno, a pesar eh, de esto, de lo que estamos diciendo, no hay contradicción eh, en, la fra en la oración, ya que oh, pues, eh, es, se puede, es aceptable mm, que en un, mis en, una, en un mismo día una persona mm, pueda sentir alegría y también pues, eh, tristeza. Bueno... Eh, también eh, de tal manera el uso bueno de de esas de esas mismas de esos mismos antónimos en bueno pues en otros enunciados en otro enunciado puede generar eh, una paradoja, ¿no? como es posible ver en, en bueno en uno de los eh, tercet, de los tercetos finales de un uh, verso de un autor que se llama Gregorio de Matos que vivió de 1636 a 1696 un poeta barroco portugués que dice así más en el sol y en la luz eh, falte la firmeza en la, for, eh, en la hermosura eh, no se dé la constancia, y en la alegría siéntase tristeza. Bueno, veis que es un hermoso un hermoso muy eh, terceto, muy bonito, efectivamente. Bueno, aquí podemos observar que en, el último, en este último verso, en el último endecasílabo, hay una antítesis. Eh, ya que una vez que eh, la palabra alegría está, se opone ¿no? a la palabra tristeza, como estamos viendo, y también eh, hay una paradoja, ya que eh, por esas eh, por estas mismas palabras eh, eh, se eh, presentan sentidos opuestos y eh, incoherentes incluso, ¿no? se puede decir, ¿no? eh, contradictorios porque es contradictorio afirmar que alguien eh, pueda sentir eh, tristeza en, en, y, la, en, y la alegría en la alegría, ¿no? Eh, bueno, pues con todo con todo esto, eh, bueno, eh, con todo esto lo que es la construcción eh, connotativa, ¿no? Que hablábamos antes, eh, eh, tiene un sentido en el en, tiene un sentido en el poema, ¿no? Como veíamos eh, lo que decía Jorge también, no, es, es, donde, es donde se ve más claro es en la, en la poesía, lo más complicado es verlo en otras artes, no, eh, tiene un sentido como en como en un todo, no, eh, ya que eh, bueno, pues indica que de alguna manera la alegría es eh, es pasajera, no, es pasajera y también por eh, por esto mismo eh, está está de, de alguna manera eh, acompañada de, de, de tristeza, ¿no? Que se puede puede generada también por la por la bueno, por la el recuerdo, ¿no? de, de su infinitud, ¿no? Bueno, de esta manera eh, la paradoja y también la antítesis eh, son eh, dos figuras, como decíamos de pensamiento al principio, eh, que poseen eh, una relación directa entre sí. Eh, pues eh, la paradoja surge pues eh, de una expresión eh, antitética. Esto quiere decir que, eh, o sea que hay oposición, hay una oposición. La paradoja, por lo tanto, además de, de oposición, eh, presenta una una contradicción. Eh, estoy hablando de la lógica del lenguaje, ¿no? Una contradicción. El antítesis, eh, a su vez, es eh, apenas, eh, por lo que decíamos antes, ¿no? Contrastante, ¿no? Esto es la diferencia que hay en la, la lingüística y también que afecta también a lo que estamos diciendo. Por eso hay muchas contradicciones eh, o, digamos, eh, hay muchas eh, paradojas eh, que están sin resolver y aunque sean ciertas correctas para el, el lenguaje, se produce una sensación de, 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 de digamos de no realización.
3: Simplemente agregar lo que estaba de acuerdo a ese poema que habías dicho, eh, eh, como eh, uno llora de alegría
2: sigo pensando que lo paradójico es algo que nos ayuda a enriquecer nuestra propia vida que cuando uno habla en términos de, de cosas paradójicas es muy importante tener el cuidado de no confundir lo que es sofisma con lo otro y de esto de Juan Carlos con la antítesis también para mí es, es muy útil y es muy importante pero también todo lo que estamos discutiendo ayuda a que veamos la vida con más matices y con más posibilidades que simplemente una cosa rígida, que siempre va a ser lineal y siempre va a ir en una dirección inamovible. Entonces, con eso lo dejo aquí para que también entendamos la paradoja como algo lúdico en la vida.
1: Pedirme a nuestros auditores y agradecerles el que escuchen nuestro programa y lo hayan compartido como nosotros, eso espero.
2: Bien, pues ya
0: hemos finalizado y francamente me parece que ha sido una tertulia muy 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 interesante y ahora son nuestros oyentes los que nos tienen que escribir si lo desean. Vamos a darles una vez más el correo donde pueden hacerlo que es tertulias arroba, e .com, y también tenemos un twitter e con las iniciales I e y la A de América. Agradecerles como siempre la presencia a todos nuestros contertulios que habitualmente vienen aquí cada semana para grabar este podcast y a los oyentes pues, por continuar escuchándonos semana tras semana. Les emplazamos para que regresen el próximo lunes aquí en iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
1: aquí en eibroamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.